0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ein herzliches Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr bei der heutigen Interviewfolge mit dabei seid. Ich freue mich sehr, denn mein heutiger Gast ist kein geringerer als Reinhard Klinzig persönlich. Hallo Reinhard. Hi und danke nochmal für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Rainer, du hast mich jetzt darauf hingewiesen, dass ich ja in der letzten Folge über das Return Magazin deinen Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Das habe ich jetzt hoffentlich richtig gemacht, möchte mich nochmal entschuldigen dafür.
1: Also, ist kein Problem. Ich meine, wenn man den Namen so sieht, also die wenigsten Leute können den Namen aussprechen, davon mal ab. Also, ich meine, wenn sie, wenn sie den Namen einmal hören, wissen sie es, aber ähm, vom Lesen her... Ich wüsste jetzt wahrscheinlich auch nicht, wie man ihn ausspricht, wenn ich jetzt nicht damit aufgewachsen wäre.
0: <lacht> Alles klar. Reinhard, du bist ja auch unter verschiedenen Pseudonymen unterwegs. Der Monty, der Schmu. Wie soll ich denn zu dir sagen? Ach,
1: Reinhard oder Monty?
0: Alles klar. Du bist jetzt auch schon seit, ja, seit vielen Jahren in der Retro-Szene aktiv. Viele kennen dich gewiss von deinen YouTube-Kanälen, also von den C64 Longplays oder eben von Kraut und Rüben und Videospiele. Aber auch für die Return und das Vorgängermagazin C4 Aktuell hast du ja geschrieben.
1: Hm, richtig. Bei der CFI aktuell bin ich mal so ähm, aus einer Laune raus reingerutscht. Und ähm, hab da auch echt Spaß mit gehabt Und ich bin dann von Frank damals gefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, auch für, die, für so ein Nachfolgemagazin zu schreiben. Das war ja dann eben die Return. Ich muss sagen, ich war anfangs sehr skeptisch, weil CFI aktuell war halt so ein reines Fanmagazin, also nicht kommerziell. Und ich muss auch dazu sagen, bei der Return damals, ich ähm, ging immer davon aus, dass ich ein kommerzielles print magazin über alte Computerspiele auf dem Markt nicht halten würde. Und habe ich Frank auch damals gesagt, ich habe direkt gesagt, so, ich, ich halte das für ein finanzielles Himmelfahrtskommando. Ich denke nicht, dass ich das finanziell finanziert. Aber ähm, ja, es war halt auch nicht mein finanzielles Risiko. Deshalb dachte ich mir, auch, okay, aber im Grunde gesehen habe ich einfach mal Bock drauf, wirklich für ein kommerzielles Magazin zu schreiben, also für ein Printmagazin. Und so bin ich dann quasi mit da reingerutscht. Also wir haben uns damals auf der Do äh, Doreco zusammengesetzt. Auf der Doreco äh, 24 war das. Mhm. Also so bin ich halt quasi in die Return-Reaktion mit reingekommen.
0: Okay, dazu erzählst du uns später nochmal was. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal am Anfang an. Möchtest du uns zu Beginn mal was zu deiner Person und zu deinem Retro-Werdegang erzählen?
1: Ähm, ja gut, Retro-Werdegang ist gut. Ich meine, ich habe im Grunde immer irgendwas mit Computerkram gemacht, also mit alten, mit alten Computerspielen. Ich hatte jetzt nie, nie wirklich so als Retro aufgefasst. Ich muss aber sagen, ich mag den Begriff Retro auch nicht besonders, weil ich glaube, Retro ist ein Modewort geworden. Und ähm, ich bevorzuge das so ein bisschen wie bei Filmen halt. Bei Filmen sagt man ja auch nicht, wenn jemand sagt, ey, die Alien-Filme, die alten, finde ich total gut. Oder ey, ich mag Black Sabbath als Musik. Oder ich mag den Film Clockwork Orange. Das sind auch alle steinalte Filme. Da redet man meistens von Filmklassikern. Da wird keiner sagen so, ey, Alien mag ich auch. Finde ich gut, dass du so retro bist. Deshalb, ich finde ich finde das Wort Retro so ein Modewort. Das, ich, das mag ich generell nicht. Deshalb wäre ich mich mal so ein bisschen gegen den Begriff Re ähm, Retro-Werdegang. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, also auch nie irgendwie das Ziel, irgendwas Retromäßiges zu machen. Ähm, ja, mein Werdegang. Also ich habe zu Weihnachten 1985 waren 65 bekommen und damals äh, tatsächlich wegen Spy vs. Spy. Also ich muss jetzt noch weiter ausholen. Ich glaube, die Geschichte kennt wahrscheinlich ohnehin schon jeder, der mal Interviews mit mir gelesen hat. Ich erzähle die immer. Aber ich erzähle sie gerne nochmal.
0: Willst du eine gute Geschichte? Ist gerne.
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin Anfang der 80er Jahre ein Riesenfan von diesen mad gewesen. Weiß nicht, ältere Semester kennen die garantiert noch. Natürlich. Und da gab es doch damals diese Spy vs. Spy Comics und ähm, ich war riesen Riesenfan von Spy versus Spy. Und ähm, ich muss ja sagen, ich habe Anfang und Mitte der 80er Jahre auch gar kein Interesse an Computern gehabt. Also für mich war das irgendein technischer Mumpitz, äh, wo ich mir denke, so ja, hatte ich vorher nicht, brauche ich auch nicht. Ich habe bei einem Kollegen damals, der hat dann Computer gehabt, der mich anfangs gar nicht interessiert hat, dann dieses Spy versus Spy Computerspiel gesehen. Ich wusste vorher nicht mal dass es Computerspiele gab. Und ähm, war natürlich total begeistert, dass ich halt plötzlich diese Spy vs. Spy-Figuren dem über den Bildschirm steuern konnte. Weil meine Eltern so lange genervt, dass sie halt irgendwann einen Computer gekauft haben. Einfach, weil ich Spy vs. Spy spielen wollte. So bin ich halt Ende der 80er Jahre so in diese Computerszene reingerutscht, also Computerspielszene. Computerszene klingt immer so, als wäre ich von der Szenegänger gewesen oder Programmierer. Ich war wirklich nur Spieler, wie die meisten anderen Leute auch. Und ähm, ja, Retro-Werdegang Ende 85, hat man 64 bekommen. Bis auf einer kurzen Pause, so Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre, habe ich eigentlich immer irgendwas mit Computerspielen zu tun gehabt. Also angefangen hat es zumindest mit dem Commodore 64, sag wir so. Hm? Und das auch nur wegen Spy vs. Spy.
0: <lacht> Aber wie kam es denn dann zu deinem ersten YouTube-Kanal? Weil du hast ja mit deinen Longplays, Let's Plays, wie auch immer man dazu sagen möchte, auch relativ bald angefangen
1: ich muss sagen, ich habe dieses Longplay-Projekt hab ich, äh, wann habe ich das gestartet? Ende 2002, Anfang 2003 rum. Also, dieses C64-Longplay-Kanal-Projekt äh, existierte tatsächlich schon vor YouTube. Ich habe halt YouTube später benutzt, was halt bequemer gewesen ist und was halt irgendwie jeder genommen hat. Aber das Longplay-Projekt besteht tatsächlich seit Ende 2002, Anfang 2003. Weil ich muss so rumprobieren. Also, ich bin, ähm... Anfang 2002 bin ich durch Emulation wieder zurück zum C64 gekommen. Ich habe so Ende der 90er Jahre so ein bisschen das Interesse an Video und Computerspiele verloren. Damals noch per Emulation. Heute habe ich mir die ganzen Geräte wieder neu gekauft. Und, ähm, hatte damals die Idee, wo ich, äh, weil ich, ähm, damals die Idee, auch mal über eine Internetseite zu machen über alte Computerspiele. Also, natürlich klar, ins klar C64. Und, ähm, da ist natürlich auch naheliegend gewesen, weil ich halt in in 80er Jahren ziemlich verseta Spiele auch gewesen bin irgendwie eine Lösungsseite zu machen. Also anfangs wollte ich eigentlich wirklich eine Lösungsseite für Computerspiele gemacht haben, also für C64-Spiele. Hab dann aber auch sehr, sehr schnell festgestellt, ähm, okay, es gibt im Internet schon extrem viele Seiten über den Commodore 64, auch richtig gute Seiten, also da hätte ich auch gar nicht mithalten können. Und ähm, ja, da habe ich mir auch gedacht, okay, was mache ich jetzt? Weil noch 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 eine Lösungsseite für C64 lohnt sich nicht, da gibt es schon eine halbe Million von. Und habe dann ähm, versucht, ähm, auch den ganzen Kram als Video zu machen. Und ähm, ich habe dann am Anfang mit irgendwelchen Videotools rum experimentiert, mehr schlecht als recht. Ich habe dann ganz am Anfang wirklich erstmal nur für den eigenen Bedarf halt ein paar, ein paar von meinen alten Lieblingsspielen durchgespielt und das eben aufgenommen. Und habe das einfach mal ins Internet gestellt. Damals hat noch über, nee nicht mal über Emu, damals noch über so einen kleinen Privatserver. Weil klar, YouTube gab es ja an, gab's 2002, 2003 noch nicht. Anfangs so ein Privatserver. Und ich habe auch gedacht, okay, wahrscheinlich interessiert ich eh kein Mensch dafür, wie ich alte Computerspiele durchspiele. Ähm, ja, das ähm, zu meinem Erstaunen haben sich dann tatsächlich viele Leute dafür interessiert. Also der Server da war auch dauernd überlastet, weshalb wir dann später auch damals über Emul ausgewichen äh, sind. Und ähm, ja, und da habe ich dann halt weiter Longplays gemacht, habe einfach auch nicht mehr aufgehört, sagen wir mal so. Also am Anfang war es eigentlich <lacht> nur so eine grobe Idee halt, wo ich halt ein bisschen rumexperimentiert habe, aber nicht davon ausging, dass sich Leute dafür interessieren. Man muss auch also dazu sagen, diese, diese Longplay-Szene, ähm, jetzt ohne mich selbst zu sehr hochloben zu wollen, diese Longplay-Szene gab es im Grunde vorher gar nicht. Ich meine, klar, es gab vorher schon diese Speedrun-Szene, aber der Begriff Longplay, ähm, also den habe ich, den hab tatsächlich ich damals eigentlich quasi für diese Videospielaufzeichnung benutzt. Ich habe den Namen nicht erfunden, der Begriff Longplay stammte eigentlich aus dem C64er-Magazin. Mhm. Ähm, was ist das C64er-Magazin? Kennst du wahrscheinlich auch noch.
0: Ich kenne es noch, aber kannst du es gerne nochmal für unsere Hörer, ähm,
1: erwähnen, kurz? Also das C64er-Magazin, das ist in den 80er-Jahren eines der wirklich größten Computerspielmagazine für den C64 gewesen. Und die hatten damals auch so eine Longplay-Rubrik. Also die Rubrik hieß auch Longplay. Da hat derjenige, ähm, halt, äh, also derjenige, der Schreiberling, hat dann immer irgendwelche Spiele durchgeschrieben, er äh, durchgespielt und diesen ganzen Lösungsweg, also auch der ich Perspektive, ja quasi in Schriftform wiedergegeben. Und ähm, es war im Grunde gesehen ein bisschen was Erlebnisberichte und eben Komplettlösungen. Ja. Und ähm, ich dachte mir damals auch so, Longplay, Longplay, ja, könnte man eigentlich auch für Videos verwenden. Also ich war da nicht sehr originell. Ich habe den Begriff dann wirklich Longplays aus der ist ein c magazin geklaut und meine Videos dann eben Longplays genannt. Ja, und da ich halt festgestellt habe, okay, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich auch mal wirklich dafür interessieren, wie ich alte Computerspiele durchspiele, ja, habe ich halt irgendwann auch nicht mehr aufgehört. Sagen wir mal, so und so und so ist dann halt nach und nach größer geworden. Mhm. Ganz am Anfang halt wirklich noch diesen Privatserver, der halt ständig überlastet gewesen ist und ich konnte ihn eben auch nicht mehr an äh, der auch nicht ständig an war. Später bin ich dann auf File-Sharing-Programme wie Emil ausgewichen, weil es einfach komfortabler gewesen ist. Ich habe dann 2006, 2007, habe ich dann von irgendeinem User aus dem Forum 64 Bartman, ein bisschen Webspace geschenkt bekommen, was ich super lieb fand. Und von da an ist das Projekt dann wirklich richtig groß geworden, weil man die Videos dann eben auch sehr, sehr bequem runterziehen konnte. Mhm. Ich glaube, ich bin sogar sehr, sehr spät, relativ spät zu YouTube gekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt mein Kanal? Das ist Anfang 2007, also Ende 2006. Also es gab viele ähm, Leute, also viele Longplay-Kanäle, die vor mir auf YouTube gewesen sind. Hm. Ich bin da, glaube ich, verhältnismäßig spät erst zugekommen. Aber das Longplay-Projekt selbst mache ich schon wirklich seit zwei, Ende 2002, Anfang 2003. Ich habe die anfangs noch nicht datiert. Das älteste Longplay-Video, das ich datiert habe, ist von Mai 2003. Das ist dann auch schon mal Nummer 7 oder Nummer 8 gewesen. Das heißt, das muss halt Ende 2002, Anfang 2003 gewesen sein.
0: Und diese Longplay-Videos sind ja tatsächlich nur Gameplay und unkommentiert.
1: Ja, also wirklich eine reine Lösung ohne Gameplay, ohne alles. Bei mhm. Spielen, die so ein bisschen komplexer sind, packe ich dann gelegentlich noch irgendwelche ähm, kurzen Texttafeln ein, damit man als Außenstehende auch so ein bisschen nachvollziehen kann, was zur Hölle passiert da gerade. Gerade die alten C64-Spiele, die sind ja teilweise für Außenstehende wirklich so obskur gewesen. Ich glaube, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, wird man wahrscheinlich davor sitzen mit dem Fahrzeichen im Kopf. <lacht> und aber im Grund, davon abgesehen, die sind halt auch komplett unkommentiert. Also die Longplays sind, jetzt im Gegensatz zu meinem Kraut-und-Rüben-Projekt, sind aber auch mit Safe-States gemacht worden. Also bei Kraut-und-Rüben habe ich ja immer den Anspruch, die Spiele auch ohne Safe-States durchzuspielen. Das Longplay-Projekt, ähm, also da nutze ich auch gnadenlos wirklich Safe-States, wenn ich der Meinung bin, okay, ich bin gerade kaputt gegangen. Oder wenn ich der Meinung bin, hm, okay, das kann man sogar noch einen Tacken besser spielen. Also bei einem Longplay-Projekt, der ganze Kram ist gnadenlos zusammengeschietet, also jetzt nicht zusammengeschietet, gnadenlos zusammengespeichert, bis es gut aussah, sagen wir mal okay. so. Weil viele Leute sagen immer, Mensch, der Reinhardt, der kann ja super gut diese ganzen alten Sachen spielen. <lacht> Und ich sag dann immer, nee, die ganzen Sachen damals, also die ganzen Longplays von mir, die sind alle mit safe Save-Stats gemacht worden. Und die habe ich wirklich auch bis zum Exzess verwendet. Also viele Leute sind ja immer so ein bisschen deillusioniert, dass ich nicht so der super duper Zockergott bin, wie es bei den Longplays aussieht. Aber, ähm, also wer es bis jetzt noch geglaubt hat, die Longplays sind alle mit Safe Save-Stats gemacht worden. Also, ähm, ja, da muss ich euch leider so ein bisschen deillusionieren.
0: Jetzt fallen bestimmt einige Leute gerade vom Glauben ab. <lacht> aber sag doch mal, warum denn dann das neue Konzept von Kraut und Rüben und Videospiele?
1: Das ist eigentlich auch eher so so zufällig ähm, entstanden. Also am Anfang hatte ich ähm, da eigentlich nur vor mal ein paar von meinen Lieblingsspielen wieder durchzuspielen. Wollte es aber dann auch direkt mit etwas was Sinnvollem verbinden. Und ähm, gut, ich meine, diese Let's-Play-Szene, die gab es vorher schon. Und kam dann auf die Idee zu sagen, okay, ich versuche mal diese alten Sachen eben auch so Let's-Play-mäßig durchzuspielen. Das habe ich dann auch eine ganze Weile gemacht. Das war mir dann aber irgendwann auch zu wenig, weshalb ich dann irgendwann überlegt habe, diese ganzen Let's Plays auch mit so einem Moderationsteil halt auch so ein bisschen aufzuwerten, weil ich halt einfach auch mehr Informationen darüber vermitteln kann. Und ähm, also hat im Grunde angefangen wie das Longplay-Projekt. Ähm, ich habe irgendwie angefangen, ähm, ja, was Neues auszuprobieren und habe festgestellt, okay, das ist ganz cool, das macht mir Spaß, das funktioniert auch und habe es dann halt nach und nach ausgebaut. Also dieses Kraut und Rüben-Projekt ist halt im Grunde das Nachfolgeprojekt von meinen reinen Let's Plays. Also ich meine, wenn du die, die ganz alten Folgen mal anguckst von Kraut und Rüben, also viel mehr als Let's Plays mit Anmoderation war das auch nicht. Dass das Ganze im Laufe der Zeit eben auch durch redaktionelle Beiträge ergänzt wurde oder eben auch durch Außenberichte ergänzt wurde, das ist ja wirklich auch erst nach und nach gekommen. Also gerade so die ersten 10, 20 Folgen von Kraut und Rüben, da sieht man halt schon ganz deutlich, okay, im Grunde gesehen sind es eigentlich nur reine Let's Plays mit Anmoderation. Dass da wirklich so halt sowas wie, den, wie ein Konzept später entstand, ähm, kam erst nach und nach. Ich habe in Folge 1 sogar noch gesagt, ich habe gar kein Konzept. In Folge 1 habe ich direkt gesagt, das Ding hat Kraut und Rüben, weil ich kein Konzept habe.
0: Wie planst du denn deine Videos?
1: Ich muss sagen, Ganz am Anfang habe ich eigentlich gar keine Planung gehabt. Da wollte ich wirklich noch ein paar von meinen Lieblingsspielen durchspielen und das als Let's Space machen, damit durch Anmoderation. Mittlerweile plane ich das oft so, dass ich halt ähm, schon sage, okay, ich habe so ein paar Spiele, die will ich jetzt gerne durchspielen, auch näher vorstellen. Ähm, möchte auch ein gewisses Vorwissen schaffen. Also ich habe bei Kraut mhm. und Rüben auch so ein bisschen in Anspruch, dass die ganzen Videospiele und die ganzen Videos auch Leute verstehen können, ähm, also das auch nachvollziehen können, die nicht mit der Zeit aufgewachsen sind. Klar, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Serie für Leute aus, eben aus unserer Generation, die halt in den 80er Jahren mit dem C64 aufgewachsen sind, dem braucht man halt die ganzen Spiele nicht mal mehr großartig erklären oder generell dieses, diese Zeit von damals nicht mehr erklären oder generell irgendwelche Querverweise. Ich habe immer so den Anspruch zu sagen, okay, ich möchte theoretisch gesehen, dass Kraut und Rüben auch jemand nachvollziehen kann, der jetzt möglicherweise wirklich erst 16, 17 ist und der irgendwie sagt so, ja, meine erste Konsole war die Playstation 3, da war ich 8, aber ich möchte wissen, was davor war. Dass auch die Leute, die wirklich keinerlei Vorwissen von den 80er Jahren haben, ähm, also von der Videospielkultur von damals, das nachvollziehen können. Das ist eigentlich so die grobe Planung. Das ist der Grund, warum ich dann oftmals auch sehr weit aushole. Hm. Und ähm, also meistens habe ich das so, dass ich sage, ich habe so ein, zwei Spiele, die will ich jetzt echt gerne durchspielen. Musste aber noch ein gewisses Vorwissen quasi mit verbinden, damit es eben auch jüngere Leute nachvollziehen können. Also ein ganz guter Vergleich ist, ich wollte, ich habe ganz am Anfang mal so ein Jump'n'Run Special gemacht. Äh, Folge 21, 22 war das. Und ähm, dieses Jump'n'Run Special ist der einzige Grund, warum ich vorher überhaupt diese Pac-Man-Folge damals gemacht habe. Ich wollte beim Jump'n'Run Special damals dieses Pac-Land noch reinbringen. Also Pac-Land ist ja damals ein Jump'n'Run gewesen, mhm. dieser Pac-Man-Figur. War dann aber der Meinung, okay, wenn ich jetzt Pac-Land vorstelle, muss ich den Leuten aber auch erklären, wieso die ersten Pac-Man-Spiele ausgesehen haben. Hab dann so quasi erstmal ein Pac-Man-Special gemacht, um dann später Pac-Land zu machen. Ich habe die Pac-Land-Folge -Fol bis heute noch nicht gemacht. Aber, also das ist immer so grob die Planung, die ich habe. Meistens möchte ich eigentlich noch so ein paar meiner Lieblingsspiele vorstellen. Ich möchte dann aber so, geht dann thematisch mal sehr weit zurück, dass man es auch nachvollziehen
0: kann. Und wie aufwendig ist dann letztendlich die Produktion? Also wie lange dauert es, bis so ein Kraut- und Rüben-Video letztendlich fertig wird?
1: Das ist tatsächlich von dem Thema abhängig. Ich meine, ich habe jetzt zuletzt noch mal diese Arcade Club-Folge gemacht. Ähm, da habe ich tatsächlich am Schnitt wieder sehr lange gesessen. Also generell gerade Außenberichte dauern immer sehr, sehr lange. Bei den Folgen kommt es meistens auch ein bisschen darauf an, welches Spiel ich nehme. Ich habe ab und an so Füller-Folgen, die kann ich wirklich sehr, sehr schnell raushauen. Also Sachen wie Lightforce oder Terra Max waren irgendwo in den 30ern, oder Tusker. Das waren halt Spiele, die ich damals generell sehr, sehr gut spielen konnte. Da musste ich nicht mal mehr großartig üben. Und Da habe ich halt gesagt, komm... Ich zock ich erst zwei, dreimal zum werden. danach nehme ich direkt das Gameplay auf und mache dann die Moderation drumherum. Das ging dann relativ schnell. Ich glaube, da habe ich dann pro folgende Woche gebraucht. Jetzt bei Spielen, wo ich sage, okay, ähm, hier muss ich jetzt wirklich selber erst nochmal so sehr, sehr intensiv üben oder muss dann eben noch so ein bisschen, äh, muss dann halt noch einen redaktionellen Teil dazu packen, damit man auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wo meine Begeisterung herkommt. Sowas dauert schon ein bisschen länger. Ich sag mal, es tendiert zwischen einer Woche und teilweise wirklich bis zu sechs Monaten. Ist halt vom Thema abhängig, je nachdem, was ich gerade mache. Ich glaube, die längste Folge, an der ich gesessen habe, war die ähm, Folge 50, wo wir damals im Berliner Computerspielmuseum gewesen sind. Hm, okay, die Folge gesehen, ja. geht auf 70 Minuten. Aber da habe ich einem Schnitt tatsächlich auch ähm, ja wirklich ein halbes Jahr dran gesessen. Da habe ich echt wirklich auch jeden Abend bestimmt vier, fünf Stunden dran gearbeitet nach der Arbeit. Das war ganz amüsant. Also die, ich glaube, die Folge ist irgendwann im Sommer, im Juni oder Juli rausgekommen. Wenn man die Folge guckt, sieht man am Anfang noch überall Schnee liegen, weil wir die aber im Januar <lacht> gedreht haben, im Juli der Schnitt aber erst fertig wurde.
0: Der Frank hat im Interview mit mir auch die Geschichte erzählt, wie du damals zur Return gekommen bist. Er hatte dich nicht namentlich genannt, aber wenn man Interviews mit dir liest, dann erkennt man das dann doch wieder. Möchtest du das nochmal aus deiner Sicht wiedergeben?
1: Ich, de ähm, ich denke mal, dass Frank das wahrscheinlich sogar ziemlich wahrheitsgetreu wiedergegeben hat. Also im Grunde war es halt so, dass ich voll für die Ziffi aktuell noch geschrieben habe, also eben dieses Fanmagazin. Hm. Und wir haben uns dann irgendwo auf der Dorico mal getroffen. Ich habe dann gesehen, dass Boris und Frank da saßen und ähm, die gerade irgendwas besprochen haben. Ich wusste gar nicht, worum es ging. Und er mir dachte, oh cool, Frank und Boris siehst du, mal, siehst du mal so wirklich auch in Person, weil so Organisationen ja meist nur um bei Internet geht. Und da habe ich dann einfach mal so dazugesetzt und ähm, ich glaube, die waren am Anfang auch so ein Bisschen irritiert, jetzt nicht, weil ich mich dazugesetzt habe, aber weil die halt gerade über diese Return gesprochen haben, was von Anfang noch so ein Geheimprojekt gewesen ist. Und ähm, so hat Frank mich dann auch direkt gefragt, ja, wir reden gerade so quasi über ein kommerzielles Magazin. Wärst du denn dabei? Also das war dann. Also, ich glaube, so bin ich dazu gekommen. Also so ist es zumindest in meiner Erinnerung, sagen wir es so. Ich muss sagen, ich kriege, du kommst auch nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, Frank hat da halt diesbezüglich ein besseres Gedächtnis als ich. Aber ich glaube, so grob, also ich war halt gerade zufällig am richt zur
0: richtigen Zeit am richtigen Ort. Super Geschichte auf jeden Fall. Er hat gesagt, ähm, die zwei haben sich unterhalten, der Boris und der Frank, und dann bist du dazu gekommen. Und dann wäre noch ein Freund von dir dazu gekommen. und Das war der Erik. Der Erik, okay. Und zu dem hast du, der ist ja heute noch dabei, wenn ich das gerade richtig überschlage bei der Return. Hm? Genau, und zu dem hast du dann gesagt, ja, wenn du dich hier hinsetzt, dann musst du hier aber auch mitmachen. <lacht> Ja, das das klingt nach mir. Ich bekomme
1: es halt nicht mehr ganz zusammen, das ist halt auch eine ganze Weile her, aber es klingt ziemlich nach mir.
0: <lacht> Dieses mitgehaken, mitgefangen, wer da ist, der muss jetzt einfach mitmachen. <lacht> und du hast jetzt schon gesagt, du hast vorher schon für die C4 Aktuell ab und an mal geschrieben. Hast du vorher schon mal was Richtung Printmagazin gemacht? Also jetzt nicht unbedingt nur auf Videospiele bezogen, sondern generell überhaupt? Nee, Printmagazin gar nicht. Ich
1: habe vorher irgendwie mal... Ähm es es war, es war lange, es war lange vor der Return. Es gab mal so ein ähm, Internetportal über Horrorfilme, Horrorperl nannte sich das. Hat sich leider nicht durchgesetzt, was ich sehr schade fand. Da habe ich eine Weile Filmreviews für geschrieben, war aber eben auch nur eine äh, reine Internetseite. Ansonsten habe ich ähm, so schreiberisch eigentlich keine Erfahrung gehabt. Wir wollten halt so ein bisschen aus dieser Horrorprollecke weg und wollten Horrorfilme eben ähm, ja, nach, nach höheren Maßstäben bewerten als einfach nur nach dem gore pegel sagen wir so. Was wäre das für Maßstäbe? ja, Horrorfilme einfach nach der nach der Geschichte, nach der Handlung mal beurteilen. Das das Problem ist, ich meine, ich persönlich, ich mag, ich stehe tierisch, bei generell, generell B-Movies, Trash-Movies, aber auch Horrorfilme, ja. bin ich riesen Fan von. Ich bin aber extrem selten in Horrorfilmforen. Ich möchte jetzt nicht mal zu nahe treten. Aber ich habe das Problem, das Gefühl, dass die meisten Leute, die Horrorfilme total feiern, ja, meistens wenig auf die Geschichte, auf die Handlung geben, selbst wenn sie mal einen Film sehen, der, eine, der eigentlich eine gute Geschichte hat, sondern meistens einen Film, eigentlich nur auf den auf den Gewaltpegel reduzieren. Und es äh, hat auch bei viel Horrorfilmportal, habe ich das äh, das Gefühl, wenn ich dann teilweise die Reviews lese, wo ich mir denke, hey, der Film, den du gerade vorstellst, ist wirklich schön. Und du reduzierst den gerade komplett auf die Splatter-Szenen, was ich echt ein bisschen billig finde. Und da wollten wir halt gegensteuern. Dass wir sagen sollten, ja, wir stellen auch Horrorfilme vor, auch Klassiker, ähm, beurte beurteilen die aber
0: wirklich nach der Geschichte und nicht ausschließlich nach dem Gewaltgrad. War leider eine sehr, sehr kurzlebige Seite. Ja, gut, ich finde es aber auch tatsächlich interessant, was du gerade sagst, weil ich mir jetzt persönlich denke, aber vielleicht bin ich da einfach dem Thema ein bisschen zu fremd, so wirklich ein Horrorfilm mit einer guten Geschichte, ah, da fällt mir jetzt nicht so wirklich viel ein. Vielleicht kannst du mir da kurz auf die Sprünge helfen. Was ist denn für dich jetzt ein Horrorfilm mit einer guten Geschichte?
1: Ich würde jetzt, ähm, vor kurzem noch gesehen, also ich würde jetzt den alten on Elm Street, den ersten und dritten on okay. Elm Street aus den 80er Jahren erwähnen.
0: Die, die ja, meisten okay.
1: Leute, wenn du, den, wenn du die fragst, worum geht's denn Nightman Elm Street? Die meisten Leute werden sagen, ja, das ist Freddy Krüger, der bringt Teenies um. Das ist ungefähr, als würde ich jemand fragen, worum geht denn Titanic? Da ist Wasser und darin sterben Menschen. Das gleiche ungefähr. Okay. Was die, ähm, die meisten, und, das ist das, was mich mal so ein bisschen geärgert hat in diesen ganzen Horrorfilm-Seiten, dass sie, ja, eben Nightman Elm Street zusammenfassen würden, der ist ein irrer Killer, der bringt möglichst blutig irgendwelche Teenies um, aber es ist gar nicht die Geschichte von Freddy Krüger. Na, von Elm ist eigentlich die Geschichte von dieser Nancy Thompson, die im Grunde gesehen sich gegen ihr, ja, jetzt vereinfacht gesagt, sich gegen ihr Elternhaus, Elternhaus irgendwie durchsetzt und eben so nach und nach eben gegen diesen Killer kämpft und versucht ihre Familie, ähm, den, ihren Freundeskreis halt irgendwie ähm, zu beschützen. Also eigentlich, das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht wiedergegeben. Hm. Also im Grunde ist Neidmare man und die Geschichte von Nancy Thompson und nicht von Freddy Krüger. Diese ganze Geschichte wird ja im dritten Teil, den zweiten ignoriere ich meistens, wird ja im dritten Teil dann wirklich noch mal so weit äh, fortgesetzt, dass diese Nancy Thompson nun ja eben aufgrund dieser Erfahrung mit Freddy Krüger im ersten Teil ja mittlerweile sogar Kinderpsychologin geworden ist. Ja, ich, ich bin nicht gut, sowas live zu erklären, aber ähm, auf jeden Fall halte ich Nightmare 1 und 3 wirklich für richtig gute Horrorfilme. Hm. Also eben auch im Sinne von, ähm, Interessanten Figuren und immer noch eine guten äh, interessanten Geschichte. Okay. Ja, die späteren okay. nicht mehr, da was dann halt wirklich nur noch Freddy Krueger bringt, möglichst cool über die Teenies um. Aber gerade den ersten und dritten halte ich zurecht für meinen steilen Horrorgenre. Ähm, ich habe aber in ein paar von alten Kraut- und Rüben Folgen auch noch ein paar film drin, Folge 42 und 25, nee, äh, Folge 24 und 25 müsste das gewesen sein. Und ähm, also wer mal Interesse an ein paar Filmreviews von mir hat, der sollte sich gerne mal die 20er Folgen von Kraut und Rüben angucken. Da habe ich, glaube ich, Batman und Robocop und Darkman vorgestellt.
0: Kann ich nur beipflichten. Nightmare on M Street sind auch Filme, die ich gern geguckt habe. Zumindest den ersten Teil. Äh, jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wie lange warst du denn bei der Return an Bord?
1: Boah, das kriege ich gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, drei oder vier Jahre, soweit ich weiß.
0: Was waren denn dabei deine Schwerpunkte?
1: Ähm, äh, eigentlich äh, Videospiel-Reviews, weil äh, Video- und Computerspiel-Reviews weil das eben auch quasi das das ist, wo ich die meiste Ahnung von habe. So Hardware oder technische Dingen bin ich ehrlich, bin ich komplett außen vor. Ich meine, ich habe eine grobe Idee, wie der Commodore 64 von innen funktioniert, wo die Stärken und Schwächen sind. Aber ich, ich bin jetzt kein hardware Buster Ich bin jetzt auch niemand, der technisch besonders versiert ist. Ich habe wirklich die Computerspiele, also wirklich die Spiele besprochen und versucht die eben auch so ein bisschen zeitlich und in einem historischen Kontext zu bringen. Mhm. Also das, was ich jetzt mit Kraut und Rüben eben auch mache, nur eben in Schriftform. Und warum bist du ausgestiegen? Das hatte Zeitgründe. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, eine Zeit lang ging das Gerücht rum, dass ich mich mit Frank zerstritten hätte, was aber Blödsinn ist. Ich meine, es, es hat so hin und wieder hinter den Kulissen mal gerumst, aber ich glaube, das ist einfach überall mal der Fall. Bestimmt, aber ja. ausgestiegen bin ich halt, weil ich, ähm, ich, mein, ich muss dazu sagen, wo ich für die Return damals noch geschrieben habe, war ich halt arbeitslos. Ich bin damals ein, zwei, ich glaube, ein Jahr arbeitslos gewesen, ich glaube, ein bisschen länger. Und ähm, ich meine, als Arbeitsloser was du halt nicht hast, ist Geld, aber was du halt verdammt viel hast, ist Zeit. Ja. Wo ich mir denke, okay, ich habe kein Geld, um irgendwas zu machen, also ähm, ist es ist halt irgendwie jetzt quasi naheliegend, irgendwas Kreatives zu machen und ähm, habe eben ja dann die Zeit eben auch viel für die Return investiert. Ich muss dazu sagen, ich bin kein besonders schneller Schreiber. Ich halte mich schon, gerade was Recherche betrifft, schon für sehr gewissenhaft, aber ähm, selbst für so ein kurzes Review habe ich meistens garantiert drei, vier, fünf Tage wirklich dann auch durch, fast durch quasi durchgemacht, ich bin kein schneller Schreiber. Ich bin heute ein bisschen routinierter. Heute kann ich das. Damals war es halt noch so ein bisschen Neuland für mich. Also der Grund ist, ich habe eben extrem viel Zeit gehabt für die Return zu schreiben. Und ja gut, irgendwann habe ich dann meine Ausbildung gemacht und eine Umschulung und dann bin ich irgendwann endlich mal im Jobleben drin gewesen. Jobleben ist natürlich das Schöne, endlich hat man wieder so wie ein Einkommen. Natürlich den Nachteil, man hat eben auch nicht mehr unbegrenzt viel Zeit für seine Hobbys. Ja. Und da ich dann auch mit Kraut und Rüben langsam angefangen habe, genau. hatte ich dann irgendwann die Wahl, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, wirklich quasi zwei Projekte zu haben. Ich hatte dann äh, die Wahl zwischen Kraut und Rüben oder der Return. Und ähm, ja, für mich war Kraut und Rüben halt interessanter. Weil ich meine, mein Schwerpunkt waren halt eben alte Computerspiele. Und es ist ja für mich schon, schon ein Unterschied, ob ich sage, okay, ich berichte über alte Computerspiele in Schriftform, wo mhm. ich dann halt schon quasi einen ganzen Absatz brauche, um erstmal die Spielmechanik zu erklären, die Perspektive und die Musik. Oder zu sagen, okay, ähm, ich zocke das jetzt einfach mal an, brauche nicht mehr viel erklären, weil ihr seht ja gerade was passiert. Ja. Ähm, also ich meine klar, Videos, Videospielmedium ist halt schon mal ein sehr, sehr, klar, ist halt ein audiovisuelles Medium. Und da fand ich es halt naheliegender zu sagen, okay, ist im Grunde auch naheliegender, wirklich Videos draus zu machen. Also ich habe mich eigentlich für wegen Kraut und drüben halt so quasi zeitig gegen die Return entschieden.
0: Ich habe jetzt vom Return Magazin ja auch einige von den frühen Ausgaben zugeschickt bekommen für den Podcast, eine habe ich ja auch schon mit dem Dan gemeinsam umgesetzt als eine Art durchgeblättert Episode und dabei bin ich eben auch darauf gekommen, dass du für die Return geschrieben hast, das habe ich ja eingangs schon gesagt und ich fand deine Artikel doch echt angenehm zu lesen. Danke, und danke. <lacht> gerne, gerne. Aber wenn man das jetzt, wenn man jetzt seinen Kraut und Drüben-Kanal verfolgt und dich daraus vielleicht auch ein bisschen kennt, dann hört man dich aus diesem Artikel auch wirklich raussprechen. Deswegen meine Frage, hast du denn von diesen Artikeln auch welche als Videos umgesetzt?
1: Also von Lazy Jones habe ich eine sehr frühe Folge voll umgesetzt. Also ich, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie ähm, eine Folge mache, denke ich jetzt echt selten an die Return Artikel. Ich habe natürlich jetzt viele Themen mittlerweile, die ich bei der Return damals versprochen habe, mittlerweile auch als Video umgesetzt aber jetzt meistens schon losgelöst von der Return. Also ich habe jetzt nicht im Hinterkopf zu sagen, ich möchte jetzt meine Return-Artikel verfilmen, sondern ich gehe da bei und Rüben eigentlich sehr unabhängig vor. Ähm, ich meine, gut, Daisy Jones hatte ich mittlerweile drin, Space Taxi, klar, einer der früheren Folgen. Okay, doch, ich glaube, wo ich die ersten zehn Folgen hatte, habe ich mich, glaube ich, schon noch so ein bisschen an meinen Return-Artikeln orientiert, weil ich da zum größten Teil eben die Recherche und die Texte eben auch noch hatte. Ja. Da war es natürlich für mich auch schon ein bisschen leichter zu sagen, komm, ich habe jetzt eh schon die Recherche gemacht da kann ich das auch eben schnell als Video eben umsetzen. Ähm, also später habe ich mich von meinen ganzen Artikeln also quasi komplett davon losgelöst und ähm, ja, irgendwann Kraut und Rüben so durchgezogen. Also wenn ich heute Themen bei Kraut und Rüben drin habe, die in der Return von mir schon drin waren, dann ist es Zufall. Oder, was heißt Zufall, oder eben naheliegend, weil ich bei der Return natürlich auch die Spiele besprochen habe, die mich persönlich interessierten. Wir hätten ja kaum eine Vorlage. Also wir konnten ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, also damals lief es mal ziemlich brainstorm brainstormartig ab. Ab und an haben wir uns mal untereinander koordiniert. Aber ähm, eigentlich konnte jeder im Grunde gerade das schreiben, wo er, wo er Spaß dran hatte. Also jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bose und Frank waren, ob die sich selbst Vorlagen gegeben haben, weil es ja damals die Köpfe hinter der Return war, also die Hauptköpfe. Aber ähm, ich weiß, dass die meisten von uns im Grunde gesehen so quasi frei nach Schnauze geschrieben haben.
0: Ihr habt euch damals auch mehr oder minder über das Forum 64 gefunden. Das sehe ich auch richtig, oder?
1: Ey jo, richtig.
0: Bist du da heute auch noch aktiv unterwegs?
1: Hm, äh, Forum 64 bin ich immer noch aktiv. Ja, ich meine, es hat, es, ich glaube, es ist auch das Forum, wo ich wirklich am längsten aktiv bin. Ich glaube, seit Ende 2002, damals auch wegen dem Longplay-Projekt. Oder generell, weil es halt ähm, eine Anlaufstelle für C64-Spieler gewesen ist. Hm. Also da bin ich heute noch aktiv. Nicht mehr ganz so aktiv wie noch vor 10, 15 Jahren. Ich bin halt früher generell ein sehr, sehr starker foren gewesen. Aus Zeitgründen bin ich nicht mehr ganz so aktiv in Foren. Aber ähm, doch, da bin ich noch aktiv, also... Da bin ich schon ganz gerne vertreten.
0: Reinhard, welches sind denn deine Lieblings-Videospielsysteme? Oder Computersysteme?
1: Also, natürlich ganz kleine C64. Commodore 64 wird auch immer ein Schwerpunkt bei meinen ganzen äh, Projekten haben. Ansonsten, das NES mag ich, wobei ich das, glaube ich, auch ein bisschen nostalgisch finde. Ich meine, äh, da wahrscheinlich auch ein bisschen nostalgisch verklärt bin. Nee, nicht wirklich verklärt. NES war eine sehr sehr, sehr schöne Videospielkonsole. Unbedingt, ja. Ähm, den Sega Dreamcast habe ich damals sehr gemocht. Ich find's scheiße, dass er eingegangen ist. Den Sega Saturn fand ich auch super interessant. Ansonsten Lieblingssysteme. Im Grunde habe ich, hab ich keine wirklichen Lieblingssysteme. Ich bin aber auch weniger wirklich ähm, systembezogen, sondern wirklich mehr Videospiele bezogen. Und ähm, da ist es mir dann meistens eigentlich auch egal, auf welchem System das läuft, weil ähm, auf jedem System hast du irgendwelche exklusiven Spiele, wo du gesagt hast, ja, alleine für diesen drei, vier Spiele ist das ein gutes System. Also mich interessieren weniger, weniger dieses Thema als die Spiele. Klar, Commodore 64, damit aufgewachsen, NES war meine zweite Videospielkonsole. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein wirkliches Liebling, eine wirkliche Lieblingskonsole habe.
0: Okay. Aber besitzt du aktuelle Konsolen?
1: Ähm, ja, ich habe eine PS4, die ich mal wieder anschließen sollte. <lacht> okay. Also, ich habe ich hab eigentlich überraschend viele aktuelle Konsolen. Ich interessiere mich auch für aktuelle Spiele. Mhm. Schaff's aus Zeitgründen halt auch sehr, sehr selten, die zu spielen. Also, ich habe mir zuletzt noch Dragon Scroll geholt. Das habe ich eine Weile gerne gespielt. Großartiger Titel. Ähm, hab ich dann auch für den habe ich mir hab dann auch in der HD-Version für die PS4 geholt. Aber ja, gut, momentan ist man halt wirklich nur am Arbeiten. Oder wir mhm. sind auch gerade noch mit in der Renovierung. Man kommt dazu halt so wenig zum Zocken. Und wenn man halt so die wenige Freizeit, die man hat, nutzt ich dann meistens wirklich für Kraut und Rüben.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ähm, hast auf jeder Konsole so vielleicht deine drei, vier Lieblingsspiele. Die geht es mehr um Spiele, denn um Plattformen. Was sind denn so deine Lieblingsspiele? Ich sage mal jetzt bewusst nicht das eine Lieblingsspiel. Sowas finde ich immer besonders schwer. Ich finde es auch nicht einfach, wirklich überhaupt die Lieblingsspiele zu nennen. Aber wenn ich dich jetzt frage, was würdest du mir antworten? Ähm, Mega
1: Man 2? Ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder komplett andere Antworten gebe, als das letzte Mal, wo ich gefragt wurde oder davor. Also ich habe bei vielen Leuten festgestellt, die Lieblingsspiele wandeln sich auch immer. Ist bei mir auch so, ja. Also Mega Man 2 definitiv als meiner ewigen Lieblingsspiele. Ähm, Great Diana Sisters. Der neunte Teil vom Street Fighter bösen Digi-Prügler. Ähm, also ehemaliger Digi-Prügler jetzt ähm, mit 3D-Modellen. Auf jeden Fall, das mag ich sehr gerne. Denn äh, der zehnte Teil hat mich nicht mehr ganz überzeugt. Den neunten habe ich sehr gemocht. Das, das habe ich noch ein Lieblingsspiel? Ähm, ich glaube, Dragon Scroll hätte wahrscheinlich sogar das Zeug dazu, aber ich, das spiele ich halt zu selten. Ja gut, ähm, die c 65 version von Ghost Goblins mag es sehr. Also ich bin halt generell sehr, sehr, sehr Jab Run-lastig. Last Ninja natürlich. Ganz klar, die mhm. ersten beiden Last Ninja-Spiele. Ansonsten, hm, also müsste ich jetzt eine Weile überlegen, aber ich habe eigentlich schon ziemlich viele auch alte Spiele, die ich selbst heute noch gerne spiele. Auch jenseits von und Rüben, also eben Last Ninja oder Mega Man 2 zum Beispiel.
0: Aber dann lass uns darauf doch nochmal aufbauen, wo liegt für dich denn der Reiz bei, und jetzt verwende ich dein Wort, weil es dir besser gefällt, Spiele-Klassikern. Oder andersherum, Warum, spiel, warum reizen nicht denn vielleicht neue Titel weniger?
1: Ich glaube, die neuen Titel reizen mich weniger, weil ich weniger kenne. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich bei, viel, bei vielen neuen Spielen, nicht bei allen, ich möchte das jetzt auch gar nicht pauschalisieren, bei den alten Spielen war das häufiger so, du hast einen Knopf gedrückt und du warst direkt mitten im Spiel. Du brauchtest keine langen Tutorials oder irgendwelche, ähm, ja, du musstest dich erst stunden mit der Gamephysik auseinandersetzen. Du hast einen Knopf gedrückt und nach drei Sekunden hast du quasi das Spiel verstanden. Und du bist eigentlich auch quasi von Sekunde 1 an wirklich gefordert worden. Und ähm, also dieses ähm, dieses Simple bei vielen Spielen fehlt mir heute einfach auch so ein bisschen. Und ähm, welches Spiel das ist, ist? Aus letzter Zeit ist es auch schon zehn Jahre her mittlerweile. Weil, ähm, ich muss halt sagen, ich habe auch eine ganze Weile wirklich aktuelle Videospiele komplett gemieden oder gar nicht auf dem Schirm gehabt. Was mich tatsächlich wieder so ein bisschen äh, auf, ähm, auch auf aktuelle Videospiele aufmerksam gemacht hat, ist damals Portal 2 gewesen. Und ähm, ich habe damals, ich hab, wo ich mir die Xbox damals geholt habe, ich habe mir die Xbox 360 eigentlich nur wegen Mortal Kombat und Street Fighter geholt. Und ähm, ich habe damals aber auch einen Gutschein gehabt, also ich konnte mir eben ein Spiel für im Wert von 70 Euro aussuchen, also quasi geschenkt, das war so eine Sonderaktion. Ich weiß nicht mal warum, ich habe dann irgendwie zu Portal 2 gegriffen, weil ich wirklich nichts gefunden habe, was mich irgendwie interessierte. Und äh, ich Portal 2 zumindest vom Hören, sagen mal, irgendwie grob kannte. Hab's es einfach mitgenommen, weil ja, ich wollte halt, wie gesagt, keinen 70-Euro-Gutschein für ein 30-Euro-Spiel ausgeben verheizen. Und ähm, da war ich dann tatsächlich richtig, richtig erstaunt, weil ich Portal 2 für ein richtig gutes Spiel hielt. Weil, ähm, ja, ich finde schon, dass Portal 2 ja im Grunde schon sehr, sehr klassisches Game Design hat. Ähm, ich meine, es ist von der Idee her ist es halt relativ innovativ gewesen. Aber im Grunde gesehen ist es halt. Ähm, ja, doch, sehr, sehr zugänglich. Also im Grunde nach einer Minute hat man die Steuerung verstanden und man hat eigentlich, ich finde Portal 2 halt so ein bisschen diese alte Atari-Mentalität. Ähm, leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern. Mm, ja, ja Also Portal 2, ich habe es relativ schnell verstanden, wie man spielt und ich habe dann eine ganze Weile gebraucht, bis ich durch war. Es war unkompliziert, es blieb auch beim Punkt. Man hat nicht ständig irgendwelche Zwischensequenzen gehabt, sondern man hat durchgehend wirklich gespielt. Also es hat mir echt super, super viel Spaß gemacht. Also ja, Portal 2 war auch das, was mich dann wieder so quasi so ein mein Interesse an den aktuellen Spielen ähm, er so ein bisschen geweckt hat. Die letzte aktuelle Konsole, die ich vorher hatte, war, glaube ich, der Gamecube. Und ich glaube, da habe ich außer Dragon Slayer und PN3 auch nicht viel gespielt.
0: Was hast du denn für die Zukunft von Kraut und Rüben so geplant?
1: Ich, also, momentan überlege ich gerade so ein bisschen zurück in die, 70, in die 70er Jahre zu gehen. Oh, okay. So ab Folge 100. Ähm, ja, ich muss mir jetzt eh was einfallen lassen, weil ähm, ich sitze jetzt gerade an Folge 81 und 82. Also, ich arbeite meistens an drei, vier Folgen gleichzeitig. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, so, okay, ich komme demnächst zu Folge 100, da muss ich irgendwas Besonderes machen. Das äh, Problem, das heißt Problem? Ähm, ich habe ja in Folge 50 diese Folge über das Berliner Computerspielmuseum gemacht, mhm. die ich, ähm, jetzt ohne mich loben zu wollen, ich meine, der Lob geht auch nicht nur aus, die Lorbein geht auch nicht nur an, an mich, ich habe bei der Berliner Computerspielmuseum folge auch wirklich echt das Glück gehabt, dass wir gerade noch drei, vier andere Leute so quasi vor Ort hatten, mit denen ich halt öfter zusammenarbeite, die auch alle recht gut gewesen sind. Das war halt meine Zusammenarbeit. Aber ähm, also ich finde, Folge 50 halte ich immer noch für eine Folge, wo ich irgendwann sage so, okay, wenn ich die jetzt in irgendeiner Form toppen will oder wenigstens eine ebenbürtige Folge haben will, muss ich mir jetzt echt was einfallen lassen. Weil, ähm, ich meine, es ist halt Folge 100, das sollte dann schon ein Jubiläum sein. Und ähm, ich muss auch sagen, ich halte gerade Folge 50 von Kraus äh, von und Rübe ist heute noch für so eine Prestige-Folge. Und ähm, ja, das Schwierige ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt zu Folge 100 komme, muss ich mir zumindest was ebenbürtiges einfallen lassen. Und da gucke ich halt gerade. Ich wollte nicht momentan zu sagen, ich kehre wirklich mal so ein bisschen zurück in die 70er Jahre, also ganz am Anfang der Computerspiele, um halt so, ähm, ja quasi bei null mal anzufangen, um den Leuten zu sagen, okay, klar, ich bin halt ja bei Kraut und Rüben halt vorwiegend wirklich in 80er Jahren, gelegentlich mal frühe 90er Jahre, aber was, was gab es denn vorher? Was gab es vor dieser C64-Schiene? Und ähm, da überlege ich momentan etwas größeres Special halt, über ähm, ja, Videospielkonsolen oder Heimkonsolen zu machen oder auch Spielhandtitel zu machen, die eben ja in den 70er Jahren rauskamen, also noch eine ganze Weile vorm Commodore 64. Und ähm, da habe ich ein paar grobe Ideen, aber... Da muss ich halt schauen, weil ähm, ich, ich möchte halt schon was machen, was zumindest ebenwürdig mit Folge 50 ist. Weil hm. gerade 100, ohne das Jubiläum, da möchte ich jetzt nicht einfach nur irgendeine Folge haben.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da wünsche ich dir für den Kanal auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, danke. Hast du irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Ja, nö. Ich, ich möchte mich einfach nur für die, ich möchte mich für die Einladung bedanken. Ich, auch wenn ich ein bisschen hebelig war, ich habe ein bisschen wenig geschaffen.
0: Und jetzt ähm, nee, sag auf jeden Fall, mal, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, danke, gleichfalls. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Lieber Reinhard, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Bereitschaft, mit uns zu sprechen. Ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.